0: et votre journée devient plus belle. Lundi 15 novembre, merci d'écouter Radio Classique, il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renault
0: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour, ah, bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. Elle a eu ce matin un fléau méconnu mais répandu en France. La prostitution des mineurs, c'est l'objet d'un plan interministériel présenté aujourd'hui par le secrétaire d'État Adrien Taquet. 14 millions d'euros débloqués pour mieux connaître et mieux lutter contre un phénomène qui touche entre 7 et 10 000 adolescents et qui est aujourd'hui difficile à appréhender. Elodie Villefritte.
0: La vie de Jennifer a basculé lorsque sa fille Asia a fait une mauvaise rencontre. Un amour de colonie
1: de vacances qui l'a
0: entraînée droit dans la prostitution. Elle avait 14 ans.
1: Elle a fugué pour le rejoindre. Il l'a rapidement fait tapiner. Il lui disait que c'était pour payer l'hôtel, payer le manger. L'emprise a commencé à être présente et ça a été la descente aux enfers. Une dizaine de passes par jour. Il l'a frappée, il lui a fait changer son numéro de téléphone, il l'a éloignée de sa famille.
0: Pendant un an, Jennifer a traqué sa fille pour la sortir de cet engrenage et Asia a mis des mois à comprendre qu'elle était victime. C'est l'une des difficultés dans ces dossiers, explique la juge des enfants, Magali fougère rico
1: présente comme disposant librement de leur corps et en tirant le meilleur parti dans une logique très libérale. Comme elles ne se considèrent pas comme victimes, il n'y a pas de plainte, pas d'éléments sur les clients ou sur les proxénètes pour permettre de les identifier et d'arrêter ces processus.
0: Autre constat, la prostitution sort des rues et devient de plus en plus invisible. Geneviève Cola du collectif Ensemble contre la traite des êtres humains.
1: Les jeunes prennent contact sur des sites d'escorte ou par des réseaux sociaux. Les rendez-vous sont pris dans des locations Airbnb ou des hôtels et sans présence humaine à réception.
0: Une prostitution aussi plus jeune. Aujourd'hui, plus de la moitié des adolescentes commencent entre 14 et 15 ans.
1: Le reportage d'Elodie Villefray. Charles, la mesure
0: est radicale en Autriche. Les non-vaccinés contre le Covid sont confinés.
1: Et c'est le cas à compter d'aujourd'hui. 2 millions d'Autrichiens sont concernés dans un pays où 65% de la population est complètement vaccinée. Le gouvernement promet des contrôles. Barbara est française. Elle vit à Vienne. Et elle n'est pas vaccinée. Elle va donc devoir sérieusement changer ses habitudes.
0: Pour les loisirs, euh, l'accès aux cafés, restaurants, cinéma, musées, bref, tout ce qui est accès aux activités euh, culturelles. Euh, moi, j'adore dager, je ne vais plus pouvoir y aller non plus. Je vais pouvoir continuer à travailler. Euh, C'est-à-dire que les gens qui, qui travaillent en contact en fait, avec d'autres gens sont néanmoins autorisés à travailler s'ils sont testés. Vers euh, 9h, 10h du matin, je fais mon test. Quand je reçois le résultat, c'est le jour où je vais travailler. Bon Moi, je travaille le, le soir donc c'est valable toute la journée où je travaille et donc bah le lendemain matin forcément il faut que je, je fasse la procédure voilà.
1: Témoignage recueilli par Victoire Fort pour Radio Classique La poussée de l'épidémie se fait également ressentir en Allemagne où le taux d'incidence dépasse ce matin 300 nouveaux cas pour 100 000 habitants Résultat, la France renforce ses contrôles aux frontières un test de moins de 24 heures est désormais exigé pour les Allemands, les Autrichiens et les Belges Et chez nous aussi, hein, les mesures reviennent hein. Oui Si vous déposez votre enfant ce matin à l'école n'oubliez pas le masque dans le cartable il redevient obligatoire dans toutes les écoles primaires du pays. La semaine, la semaine passée, on a franchi la barre des 10 000 cas quotidiens en moyenne. La vigilance est donc de mise. Le ministère de l'éducation encourage aussi à l'installation de capteurs de CO2. Des boîtiers qui alertent quand l'air n'est pas assez renouvelé, ce qui favorise la propagation du virus. À Paris, 500 classes et crèches sont équipées. 2400 capteurs supplémentaires sont commandés. Un investissement nécessaire pour Anne Suiris, l'adjointe à la mairie de Paris, en charge de la santé. Les premiers capteurs, nous avions fait des choix. D'abord dans les endroits les plus denses, puis les endroits les plus contaminés par le Covid. Mais cette fois-là, pour l'élargissement, c'est l'ensemble des établissements qui seront concernés. En revanche, ce sera un quart des salles qui seront concernées, avec une rotation qui permettra que tout le monde puisse en bénéficier. C'est un investissement cher, puisque c'est 560 000 euros, mais c'est une somme qui est importante à investir dans les gestes barrières. On oublie souvent le fait que aérer une pièce, mais c'est les deux tiers des contaminations qui s'envolent en même temps. C'est un geste essentiel qu'il faut garder. Donc le fait d'avoir une alerte, d'avoir une sensibilisation permanente est importante.
0: Anne Souris, interrogée par Émilie Vallès. Vous hein. écoutez Radio Classique, il est 7h34,
1: ils reviennent devant les tribunaux. Le couple Fillon est jugé aujourd'hui en appel. C'est l'affaire de l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon qui avait entaché la campagne présidentielle en 2017. En première instance, François Fillon avait écopé de 5 ans d'emprisonnement, dont deux fermes. Le procès doit se tenir jusqu'au 30 novembre et s'ouvre cet après-midi au Palais de Justice de Paris. La bataille de la dernière chance, les syndicats cas contestent le nouveau mode de calcul de l'assurance chômage. Le Conseil d'État examine leur recours sur le fond aujourd'hui. Place à de nouvelles sanctions, les ministres européens des affaires étrangères se réunissent aujourd'hui pour discuter de mesures à l'encontre de la Biélorussie. Des entreprises notamment des compagnies aériennes et des agences de voyage seront visées pour la Biélorussie. De nouvelles sanctions seraient, je cite, sans espoir et contre-productives.
0: Royaume-Uni, Charles est sujet de sa gracieuse majesté, inquiet pour l'état de santé de la Reine.
1: Elle devait faire son grand retour. Elisabeth II était absentie hier d'une cérémonie officielle à cause de douleurs au dos. Le Remembrance Sunday commémore les deux guerres au Royaume-Uni et tous les Britanniques morts pour la patrie. La reine, âgée de 95 ans, avait l'habitude de s'y rendre tous les ans. Une nouvelle absence après celle de la COP26 qui interroge Antoine Michelin, le chef du service royauté au magazine Point de vue.
0: « C'est bien la première fois qu'on a comme ça, coup sur coup, plusieurs annulations d'événements officiels. C'est pas du tout son genre. » Pour elle, c'est un des événements phares de son année, hein. surtout maintenant que son, son mari est mort. soldat tout à fait remarquable et décoré au feu pendant la dernière guerre. Pensez bien que cette année particulièrement, ça représentait quelque chose de très fort pour la reine. Il est bien évident que même si la raison donnée euh, est la bonne, c'est un simple problème de dos, ça vient s'ajouter à trois semaines de repos forcés pour une grande, grande fatigue. Donc évidemment... Cela renouvelle les inquiétudes autour de la santé
1: de l'arène, c'est certain. Antoine Michelin du magazine Point de vue en football. L'Angleterre devrait se qualifier ce soir pour le Mondial 2022 au Qatar. En affrontant Saint-Marin, les Anglais rejoindraient les Croates et les Serbes. Qualifiés également hier, tout comme la France, samedi, en écrasant le Kazakhstan 8-0. Le Portugal et la Russie joueront les barrages.
0: Voilà. Les quatre buts de Kylian Mbappé. Ce n'était pas arrivé depuis Juste Fontaine. Ah oui. En 1958, figurez-vous, c'était pour la troisième place Coupe du Monde en Suède. Vous n'étiez pas né, et moi non plus, pour et une vous fois.
1: Voilà ce qui est... Je tenais à le
0: signaler. Merci, Charles. On vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau prochain point d'actualité. Il est 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes Renaud Girard, Géraud Guibert. On va parler de Lukashenko et l'Europe, et également de la COP26, COP26 ou flop 26, comme le dit une partie de la presse ce matin. Réponse dans.